0: É isso, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, esse é o nosso podcast falando aqui um pouco sobre plantação de igreja, um pouco sobre vida ministerial, um pouco sobre a vida de maneira geral. Hoje a gente está recebendo o pastor Pedro Leone da Igreja Vida, lá de Ribeirão Preto. É, Pedrão, seja muito bem-vindo, eu vou pedir para que você comece aí se apresentando um pouco, falando um pouquinho de você. Uh de uma maneira panorâmica aí sobre a sua história, sua formação, sua família, se é casado, tem uma bebê, enfim, compartilha
1: aí junto com a gente. Bem-vindo mais uma vez. Legal, obrigado, Diego. Boa noite a todos e todas. Muito bom estar aqui com vocês. É, bom, meu nome é Pedro, sou natural de Ribeirão Preto, nascido e criado aqui, ah, casado com a Suzana. Hoje sou pastor titular da Igreja Vida. Eu fiz, eu tenho licenciatura em Música Popular pela Universidade de Ribeirão Preto. Depois eu fiz bacharel em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Depois fiz pós-graduação em Plantação e Revitalização de Igreja pelo Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja, CTPI. E atualmente estou fazendo um DMin, um doutorado em Ministério, é, pelo MTC, é a Missional Training Center, é, o MTC ele é basicamente uma plataforma de ensino do professor Michael Gohin, que tem alguns livros em português, como o Drama das Escrituras, a Missão da Igreja Hoje, pela editora Ultimato e nós estamos sendo ali é, é, estamos tendo aulas com ele sobre é, missiologia, então a ênfase do nosso doutorado é em missiologia é, eu tenho 29 anos, é, tenho uma filha, né, a Glória, que está com um ano e meio, nossa primeira filha. O meu pai é pastor, eu cresci dentro da igreja, a igreja que a gente é, está hoje foi plantada pelo meu pai há 18 anos atrás, mas ela tinha um outro nome e uma outra abordagem. Nós transicionamos a igreja, do, não só o pastoreio, mas também a, a visão ela foi mudando com o tempo. Como Igreja Vida, nós temos dois anos. E nascemos ali na pandemia. Fizemos um culto público e na outra semana a pandemia começou.
0: Que coisa, hein? A gente tem uma história parecida, né? Porque a Dai Santos, a Dai na cidade de Santos, a igreja que eu pastoreio, ela também... Eu não vou dizer que ela nasceu na pandemia, porque não é verdade, mas ela... Depois de um ano, um ano e um pouquinho de, de igreja, a pandemia vem e aí a gente tem que transicionar isso também para um, um ambiente é, online, completamente online, e foi um, um baita desafio para a gente, mas que legal. Pedrão, então você nasce é, já numa família cristã, é isso, uma família onde seu pai já era pastor, e, e como é que foi essa sua trajetória ministerial até você se tornar o pastor titular da Igreja Vida?
1: Legal, é, é, as geralmente as pessoas me perguntam como foi que eu descobri que eu queria ser pastor, e eu falo que quando eu vi, eu já era, não foi foi um processo extremamente natural e orgânico, quando eu dei conta eu já estava liderando, eu estou há 10 anos trabalhando na igreja, tempo integral, então é, desde muito novo, desde os 18 comecei a trabalhar lá na igreja, é, comecei na secretaria e fui me envolvendo com a vida da igreja e não era um plano, eu assumi o pastoreio da igreja não queria, na verdade, nem ser pastor, se você fosse me perguntar uh, não porque não tive um bom exemplo, pelo contrário inclusive eu acho que eu só sou pastor pela pelo exemplo que eu tenho do meu pai que é, sempre foi muito íntegro, né? Mas não queria porque, sei lá, queria fazer qualquer outra coisa da vida. Mas sou filho de pastor, casei com uma filha de pastor e brinco que me tornei um pastorzinho. E, mas foi um processo natural, tá? tanto a assumida da igreja, na, vamos dizer assim, na cadeira titular, nós invertemos, o meu pai era o pastor titular e eu era o pastor auxiliar. E esse ano, então, a gente inverteu, eu me tornei o pastor titular e ele virou o pastor auxiliar, né? Ele continua trabalhando na igreja, prega, um pouco menos agora, né? Mas prega todo mês, me ajuda muito. Então a, fig a figura dele é, mu é muito importante, até porque por eu ser muito jovem, eu penso que a figura dele traz um, um, traz um peso maior, né, para a igreja. Uh, eu tenho uma frase que eu falo assim: não siga um líder jovem que não segue um líder velho. <risos> então é muito importante assim a, a história do meu pai e a minha história, elas ministerialmente falando, elas é, não tem como falar de uma sem a outra, né? Então, a gente está muito feliz esse primeiro ano, que foi o meu primeiro ano, né? Tô chegando agora no término de 2021 como pastor titular, foi muito bacana, estou muito feliz. E... Mas foi tudo muito natural, sabe? Não, assim, é... não sei te dizer, não era um planejamento nosso. A gente sentiu que a igreja precisava de uma renovação, que a, a cidade carecia de uma, um perfil de igreja diferente, que é o que a gente tenta ser hoje. E, enfim. Fora outras questões que vão acontecendo na nossa vida pessoal, né? Enfim, mas foi tudo muito natural. Que legal, que legal. É, eu, eu ia te perguntar como que, como
0: que surgiu esse seu vínculo com a igreja local. Então, na verdade, você sempre teve né, um vínculo desde, desde a sua infância e agora fazendo essa, essa transição. É, e, e aí, onde que surge o, o interesse o seu interesse por plantação, que você fez a pós-graduação, né? implantação e revitalização de igrejas. É, esse interesse surge pela necessidade? Porque para fazer essa transição da igreja em Ribeirão, ou não? Você sempre
1: quis... Como é que foi essa essa ideia? Ah, de novo, o meu pai ele sempre gostou de plantação de igrejas. No tanto que a, a igreja que a gente... É, pastorei hoje Na sua história completa assim, Antes mesmo de ser igreja-vida Em 18 anos plantou 15 igrejas Olha só Então meu pai sempre gostou de plantação de igreja, Só que meu pai nunca teve é, A parte teórica O estudo teológico e... Mas fazia na prática Muitas vezes dava certo e muitas vezes não dava né? Então a gente tinha uma, um conceito de plantação de igreja é, bem brasileiro, assim, né? Sem muito planejamento, sem muita sem muito uh, preparo. Simplesmente escolhia meia dúzia de pessoas e mandava para uma localização. Mas, assim, uh, sendo muito transparente, a ruptura que houve na, na minha história, na minha jornada teológica, foi conhecer a pessoa do pastor Ricardo Agreste, de Campinas. Legal. Quando eu conheço o Ricardo, uh, em meados de 2004, 14 eu eu, eu eu pude ver uma filosofia de ministério, que era de plantação de igreja, que eu já conhecia mas agora com muita profundidade teológica então o CTPI, que é a organização que ele preside, né que é o centro de treinamento de plantadores uhum. de igreja foi realmente um, um marco assim na minha jornada, é, tanto que tem impacto até hoje, o próprio doutorado que eu faço é através do Ricardo, né então, é... eu nem lembro qual foi a pergunta, mas... É, desse, desse interesse é, da, da plantação. plantação, isso, isso. <risos> e aí a gente amarrou as duas coisas, né? A, tanto esse chamado para a plantação, quanto agora uma, uma profundidade maior teológica, né? Legal.
0: Então... É desculpa falar, né, sobre a... citar de novo a Dai mas é a Dai passa por um momento como esse, parecido, né, a Adai, ela nasce na figura do pastor Paulo Silas, que era o pai do nosso pastor hoje, o pastor titular da Adai, o Rodrigo Soeiro, é... e o pastor Paulo, ele sempre foi um pastorzão, então a Dai realmente também chegou a muitas igrejas nessa época que o pastor Paulo era o pastor, enfim, o pastor Paulo ele fica doente, ele tem o um AVC, e aí nessa limitação o pastor Rodrigo tem que assumir. E aí que vem né essa transição também, porque o pastor Soeira é muito gestor. cara é, Ele tem uma liderança muito forte, uma gestão organizacional muito forte, os processos né, estabelecidos. Então é interessante, né porque é justamente o que acontece com a nossa igreja também. E eu não sei se você viveu isso ou está vivendo nesse começo, mas... É, um crescimento, não só numérico, né, mas qualitativo para a nossa igreja vem quando a gente reconhece que não é só o, não é só o amor pelas ovelhas. Ah, vamos, vamos abrir uma igreja porque a gente ama as pessoas. Não, manda um casal ali, abre na garagem e fica tudo certo. Isso também funcionou durante muito tempo, principalmente nas Assembleias de Deus. Né? Nós somos uma Assembleia de Deus. Mas hoje parece que é, a gente brinca aqui num, num tripé. O pastor ele tem que ser pastor, mas ele também tem que ser líder e ele também tem que ser gestor. Se o pastor não for essas três figuras, a igreja fica deficitária em algum ambiente. Né? Ele pode ser muito pastorzão, mas se ele não organizar a casa, talvez a igreja vai sofrer. Enfim, né? se não tiver liderança para inspirar essa galera. enfim, Mas é, é interessante como as, as histórias se conectam. Pedrão, aqui na Adai, a gente fala bastante sobre cultura, né? A gente acredita que toda igreja tem uma cultura, seja ela uma cultura saudável ou seja uma cultura não tão saudável. Como que está sendo esse processo para você? Eu não sei como era a cultura na... quando seu pai era o pastor titular, eu não sei se teve uma mudança muito significativa, mas como que tem sido para você transmitir essa cultura, transmitir esses valores, transmitir a visão que Deus colocou no seu coração é, para a igreja, para os líderes e para os membros. Né? Como que tem sido isso? Até porque eu imagino que seja um pouco desafiador, talvez, para as pessoas que pegaram a gestão do seu pai e agora estão pegando a sua gestão.
1: Como que tem sido isso para você? Certo. Uh, eu acho que isso começa, primeiro, com uma uma base teológica é, de você não esconder quais são as suas referências as suas fontes né porque você é o que você é acho que quando a gente fala de ministério nós não podemos ser pragmáticos é, temos que ser práticos mas não pragmáticos então é importante que, que as pessoas entendam que existe uma profundidade teológica por trás de tudo aquilo que a gente faz desde a nossa liturgia até a nossa maneira de encarar é, sei lá Uh, grupos pequenos e coisas do tipo isso já vai na minha, ao meu modo de ver ditar mais ou menos a cultura da igreja quem são os nossos heróis, por exemplo né? a cultura fala de heróis o que a gente celebra o que a gente comemora a gente comemora, é, por exemplo 100 pessoas que foram no encontro com Deus isso, isso mostra uma cultura de uma igreja ou a gente comemora quando a gente levou 20 voluntários para contribuir numa ação que a cidade promoveu. Então, aquilo que é celebrado, quem são os nossos heróis, vão revelando parte da nossa cultura, porque valores falam daquilo que a gente dá valor. Né? Então, acho que começa com uma coisa teológica, teórica, e depois, eu acho que vai se propagando de maneiras mais práticas, né? Na nossa identidade visual, no nosso site, é, na nossa na nossa série de mensagens, nas nossas aplicações. Eu acho que a aplicação do sermão para o pastor, plantador, é muito importante. Por exemplo, se você é uma uma igreja que, que a cultura é muito familiar, você vai perceber... Que toda aplicação de sermão vai falar de família, vai falar de pai e filho. Se você é uma igreja mais para cidade, a sua aplicação ela possivelmente vai ser mais voltada para o mercado de trabalho, para vocação, né? Não é que você não vai falar de outras coisas, mas você tem uma ênfase. Então, tem que ser muito uh, é, a, a cultura, ela tem que realmente ser o eco de uma realidade do coração de quem está à frente aí da igreja, né? Por isso que eu tenho muita dificuldade quando você precisa implantar uma cultura que não faz parte de quem você é. É algo que vai ser muito difícil, porque ou você se torna aquilo, ou vai ficar uma coisa muito forçada e que não perdura muito tempo. Então, acho que é isso. A cultura ela passa desde uma teoria bem definida, amarrada teologicamente, e depois vai se desaguando em coisas mais práticas da igreja, é, dos Como você disse Dos próprios processos da igreja né? Por exemplo, a gente levanta uma bandeira Aqui na nossa igreja é, Acho que você até talvez vai falar disso daqui a pouco De uma igreja simples Então os processos da igreja precisam revelar isso Não adianta eu ter um, um slogan Dizendo que eu sou uma igreja simples E para você fazer parte da minha igreja você tem que fazer um curso de um ano e meio De membresia, por exemplo, isso não é simples né? Então os processos também Precisam demonstrar isso né? Ah, somos a igreja do amor mas de repente a gente perde pessoas é, porque a gente valoriza mais performance do que amor então a cultura a frase diz uma coisa mas a cultura diz outra né e no fim eu acho que assim o pastor local ele acaba sendo a é, sabe o, a, o grande catalisador da cultura da igreja né no fim a maneira que eu vejo é assim show então
0: a, a visão Tá, com o pastor local, a visão daquilo que, lógico que não de maneira absoluta né e, e inquestionável, hum. mas existe uma visão aí com você dentro do seu coração e essa visão é, é transmitida para a igreja. É, você citou o livro Igreja Simples, né ele fez parte de um momento da nossa igreja, é, também de uma transição fenomenal. assim A gente era uma igreja, nós somos uma Assembleia de Deus, nós éramos uma igreja com culto de, um culto de oração na segunda-feira, aí um culto de celebração na quarta-feira, aí um culto de quinta-feira à tarde, para quem tinha esse horário disponível, aí um culto de jovens todos os sábados, e três, quatro cultos no domingo, é, até o dia em que a gente percebeu que, que tipo de igreja que a gente está né Então, somos uma igreja com duas mil pessoas, mas no culto de oração vão vinte. Só que a gente empenha todo o nosso voluntariado para servir essas 20 uma bênção, tem que ser servido mesmo, mas essa é a igreja que a gente quer, né, até o dia que a gente se deparou com o livro Igreja Simples, a gente fez um retiro da nossa liderança e a gente colocou no papel a nossa agenda, a gente falou, meu, essa não é a igreja que a gente quer ser, então a gente precisou desfazer algumas promessas, né, o pastor Craig Groeschel diz isso, meu, em algum momento da sua história você vai precisar desfazer promessas. E ali a gente decidiu que era hora de desfazer a promessa do culto de oração. Ah, mas vai ficar sem oração? Não. A gente puxou o culto de oração para quarta-feira. Então, uh, 15 minutos antes do culto começar, tem um período para quem quer orar. Agora não mais, né? A igreja está mais simples do que antes. Está mais online, com um culto apenas no domingo, enfim. Mas é, o livro Igreja Simples, o do Tim Keller, o Igreja Centrada, são livros que mexeram muito com a gente, que fazem parte da nossa visão como igreja. E aí eu queria saber, é, como, como que funciona esses conceitos, como funcionam esses conceitos dentro da visão é, das decisões e da trajetória de vocês? Por exemplo, ah, falar de igreja simples, você comentou a, a visão da igreja, mas na prática, como que isso afetou vocês? Como igreja
1: centrada, igreja simples afetou a caminhada de vocês? Legal. É, bom, primeiro, ser uma igreja simples, o próprio livro Fá vai falar isso, é muito trabalhoso. As pessoas acham que ser uma igreja simples é, é, é não querer trabalhar, né? Tipo, vamos fazer só um culto e não vamos fazer nada. Não, é um grande desafio você ser uma igreja simples porque, o que que acontece? É, eu vou fazer uma digressão e, e respondo a sua pergunta, tá? Mas eu vou fazer uma leitura que eu, que eu fiz na pandemia seguinte. A gente, nos últimos anos, a gente... A gente... Discipulou os, os cristãos das nossas igrejas para serem discípulos da igreja e não do reino de Deus. Quando a igreja fechou, o culto público... E a gente não, não podia mais se reunir é, A maior parte dos cristãos Pensaram, ok, como é que eu sou crente agora? O que eu faço? Se eu não posso ir na igreja é, o, o que é ser crente? E nós vimos assim As pessoas é, sucumbiram demais E eu acho que poucas pessoas Poucos cristãos pensaram assim Nossa, esse é um grande momento Para a missão de Deus no mundo Posso pegar o meu celular, mandar uma mensagem para vários membros da igreja, perguntar como eles estão, fazer uma lista de oração, posso gravar um vídeo. Poucas pessoas pensaram isso, porque uh, é muito mais fácil ser uma igreja complexa onde nós fidelizamos as pessoas por meio de cargos, programas e, e coisas que, a, que prendem elas. É, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo, quando você é uma igreja simples, você dá muita liberdade para as pessoas e elas não estão acostumadas com isso. Então, o que eu vi, o que eu vi acontecer muito na igreja vida, com pessoas que a gente atrai um perfil hoje de pessoas muito machucadas pela religião. Então era gente que fazia parte de igrejas, que a pessoa, a pessoa tinha, sei lá, muitas responsabilidades, tinha muitos cargos. E as pessoas chegam na igreja nossa, aqui é tão simples assim, beleza. Eu vou ter um tempo agora para eu me recuperar. E muitas pessoas vão para o outro extremo. Elas não se envolvem absolutamente nada e acabam assim meio que estando estão ali na igreja, mas não conseguem se parece que se perdem. Por quê? Porque a identidade cristã delas está totalmente vinculado com o cargo que elas tinham. Então, assim, a aplicação da igreja simples, a aplicação da igreja centrada, é algo que a gente ainda está construindo. É, mas a gente tenta mostrar muito assim para as pessoas que o trabalho delas é uma é, é uma extensão da identidade delas em Cristo, da vocação delas, mas não é o todo. Elas também precisam se envolver e, ser, e seguir o, e servir o corpo de Cristo, a igreja funcionando ali no final de semana. Eu acho que para mim, pessoalmente falando, o Igreja Centrada ele foi uma base teológica. O Igreja Centrada não é um livro prático, na, ao meu modo de ver, ele é um livro teológico e eu acho que ele é um livro completo, assim. Ele te dá uma, ele te dá uma eclesiologia, mas ele não te dá um método de Igreja. O Igreja Simples eu acho que foi o que me me, me deu mais ah, direcionamento para como pôr a Igreja Centrada em prática, sabe, simplificando os processos e tal. Mas hoje a nossa aposta é essa, é uma igreja é para a cidade. Só que é interessante porque, por um outro lado, eu, eu entendo que a igreja do futuro, ela é uma igreja que não é que ela não tem programação durante a semana, mas ela deixa as pessoas escolherem como elas querem se envolver na igreja. E para mim aqui está um grande segredo para a igreja do futuro. Porque a gente era acostumado a uma geração onde quando você comprava algo, você tinha que comprar o pacote completo. Então, é, provavelmente vocês aqui que estão me ouvindo, fazem parte daquela geração onde, quando você ia comprar a internet, você tinha o famoso plano fidelidade, né? Você tinha que ficar um ano usando a internet, porque senão você ou pagava uma multa, não compensava, o cara amarrava você em um ano. Então você tinha que comprar o pacote completo. Nós estamos na geração do, do stream, que é o que a gente chama de on-demand. Então você escolhe o que você quer. Você assina o Spotify no mês, se quiser, cancela no outro. E o Netflix é a mesma coisa. Isso, isso tem um impacto muito forte na nossa cultura. Eu, eu vejo que a igreja ela tem que oferecer para as pessoas níveis que elas podem se envolver na vida da igreja. Só que quem vai fazer essa escolha não somos nós, são as próprias pessoas ou se o cara vem para a igreja e ele fala não, eu quero ir no culto de domingo, beleza ah, eu quero ir no culto de domingo e quero ir num grupo pequeno, beleza não, eu quero ir no culto de domingo e no grupo pequeno que quero fazer a escola quero quero fazer parte do, da plataforma de ensino de vocês e quero fazer também parte da, da ação na cidade então a pessoa vai escolhendo né e todo fim de ano eu Diego eu dou um reset na igreja, vou fazer isso agora semana sem ser sábado no outro a gente tem uma reunião final de voluntariado e eu libero todo mundo do que faz. Então a pessoa vai escolher se ela vai continuar fazendo o que ela faz no outro ano. Porque às vezes acontece muito o cara tá cansado, ele sabe, tá meio esgotado no fim do ano, e às vezes ele quer sair, mas não tem coragem ou não sabe, acha que vai ser julgado, então eu prefiro falar assim, não. E aí as pessoas escolhem. A maior parte das pessoas continua, isso é muito legal. Só que elas continuam com a responsabilidade sendo delas, não eu quis continuar, não estou fazendo isso porque eu tenho que fazer, né? Então todas essas questões elas têm, ao meu modo de ver, uma, um impacto desses dois livros. Não tem muitos outros livros que têm influência na nossa eclesiologia, mas coisas muito práticas, processos muito simples e muito claro, né? Como se tornar membro, você faz isso. Como ser voluntário, é assim que funciona. E, mas mais uma eclesiologia muito bem fundamentada, né, que é o Igreja Centrada.
0: Sensacional, e essa ideia do, do de um reset na, na máquina mesmo, né, é bem interessante, é, e, e algo que me chamou muita atenção, Pedro, o, o pastor que passou aqui antes de você, né, o Henrique, ele disse exatamente a mesma coisa que você disse, eu vivo essa mesma experiência, o Samuel, que é um dos nossos pastores, também vive, a gente vive, é, essa experiência de pessoas que chegam na nossa igreja eu, eu enxergo isso, eu não sei como você enxerga Mas eu enxergo isso como uma vocação Da nossa comunidade e da sua também Olhando assim, né? Pessoas que chegam machucadas de outras comunidades A gente recebe muita pessoa assim, né? Nós não somos uma igreja onde é, Vou ter uma linguagem bem pentecostal aqui, tá? É, onde as pessoas aceitam a Jesus no culto, sabe? Em bando ah, 45 pessoas aceitaram Jesus, é, entregaram a sua vida para Jesus. Não, isso raramente isso acontece, quase para não dizer nunca. Mas a gente recebe muitas pessoas machucadas, feridas de outras comunidades e principalmente nesse aspecto de pessoas que serviram muito e quando não queriam mais servir não serviam mais. Então, ah, você não quer mais trabalhar? Não, não quero. Ah, então, meu amigo, infelizmente. Aqui só serve quem serve, né? Então eu chamo isso como uma vocação, e é interessante ver, né? Como é, tantas comunidades estão vivendo esse mesmo boom, entre aspas, né? De pessoas chegando no machucado. Não deveria ser assim, né? A gente deveria chegar, receber pessoas que não tava tudo bem lá, mas eu quis vir para cá porque uma fase nova, né? Mas... É, é, é triste e, e um aspecto interessante, né? E aí você tem uma igreja simples que vai facilitar esse processo para que a pessoa não se fira novamente. Né, meu? Você quer estar aqui? Quero. Beleza. Mas a vida com Jesus é leve, é tranquilo. Tá tudo certo, né? O Alex levantou a mão. Alex, por favor, fica à vontade.
2: Obrigado, pastor. É, pastor Pedro, boa noite, né? Eu sou o Alex, eu faço parte do, do grupo de da... <risos> é, vocação ministerial é, minha pergunta é, é voltada para um comentário que você acabou de fazer que eu acho que assim, é extremamente pertinente para o momento que a gente está vivendo né? você falou da igreja do futuro né? e fez uma analogia muito interessante com o que está acontecendo hoje né? que, que é assim a transição do Espectador da TV aberta, para a TV paga e fidelizada, para o streaming que também é pago, mas que eu tenho liberdade de ir e vir e escolher o que eu quiser on demand. Você falou a palavra on demand. É, minha pergunta é aqui em cima disso: como é que você enxerga essa, essa, essa igreja do futuro? É, Ativando e mantendo eu não quero falar fidelizar porque eu acho que a palavra não é fidelizar né? e você fez outra analogia que eu achei muito importante também que é assim, não é fiel à igreja mas fiel a Deus como é que você enxerga isso? como é que você vê essa igreja do futuro conseguindo reter essa geração de streamers que querem vídeos de 15 segundos, de 15 minutos que fale tudo do Portugal.
1: Legal. Entendi eu acho que assim, a tua pergunta ela na verdade é um questionamento meu diário, porque eu acho que é um, esse é o nosso desafio hoje uh, as pessoas estão vindo à igreja, elas estão dando, principalmente pós pandemia, eu tive com o meu amigo Davi Lago semana, duas semanas atrás, ele falou para mim que ele estudou quando começou a pandemia, todas as pandemias, as epidemias que existiram desde o início da Igreja Cristã, e ele chegou à conclusão nos estudos dele que toda vez que acabou as epidemias a Igreja cresceu. Então sempre foi um movimento é, muito bom para a Igreja, porque as pessoas voltam assim, né? Então as pessoas estão vindo. O Alex, eu acho que essa responder essa pergunta passaria por várias coisas, mas eu vou eu vou falar uma só que o meu modo de ver é uma carência que falta, principalmente nas pessoas machucadas na religião que estão vindo para as nossas igrejas. Essas pessoas tiveram líderes nessas igrejas. Essas pessoas tiveram ah, amigos e companheiros de ministério. Essas pessoas tiveram discipuladores, mas tem uma demanda que eu percebo que elas não tiveram. Elas não tiveram pastores. O que eu vejo que falta hoje para a igreja brasileira são pastores. E eu levanto uma outra problemática. É, hoje, tem muitos jovens pregadores. Tem muitos jovens pregadores e bons pregadores. Itinerantes, pregadores no YouTube, etc. Mas onde estão os jovens pregadores que também são pastores? Porque a pregação de um pastor é muito diferente do que a pregação... De um conferencista, de um itinerante Toda vez que eu vou pregar uma mensagem complexa na, na igreja A gente tá terminando uma série agora sobre pecado Quando eu vou falar sobre sexualidade eu, eu começo falando assim Gente, quero só lembrar vocês que eu sou pastor da igreja Então a hora que eu terminar eu vou estar tá aqui Tudo que eu vou falar para vocês eu vou, eu vou ficar aqui, tá? No fim do culto vocês podem conversar comigo durante a semana também eu acho que uma forma da gente engajar essas pessoas, respondendo a sua pergunta, não é a única, mas é resgatar um bom pastoreio na igreja. E quando eu falo pastoreio, eu não estou falando de discipulado, não estou falando de modelo de cuidado de pequeno grupo, estou falando de pastor mesmo, pastor da igreja. É, aí eu sei, tem igrejas, que é, talvez seja o caso de vocês, igrejas muito grandes e tal... Aí eu não sei, mas o que eu sei é que tem o pastor, o pastoreio está em extinção. Inclusive, eu deixo uma indicação aqui para vocês de um clássico que eu acho que vocês devem conhecer, mas que é o, o Pastor Aprovado, do Richard Baxter, que foi um puritano do século vai, 17, se eu não me engano, e é um clássico da literatura da teologia pastoral. Esse, esse pastor e, te, e grande teólogo ele 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 tinha ele visitava todo dia várias famílias da igreja dele e levava catecismo, fazia perguntas, ensinava doutrina para esse povo, né? Então eu penso que uma forma é a gente resgatar o princípio do pastoreio, porque pegando um link aqui do Diego, é, vou propor uma você falou do tripé que vocês pensam no ministério, né, pastoral. Eu gosto também de pensar é, é uma outra forma para contribuir para vocês. O, o pensar o um ministério pastoral dentro dos três ofícios do Antigo Testamento: é, sacerdote, rei e profeta. Eu acho que o ministério pastoral ele, ele trabalha também nessa, nessa, nessas três dimensões. O profeta, a meu modo de ver, é o pregador. É quando a gente sobe no púlpito e tem que entregar um sermão de profundidade teológica, de aplicabilidade fácil para a igreja. O sacerdote é aquele que, tem, que representa Deus para né? o povo. É... O profeta representa Deus para o povo e o sacerdote o povo para Deus. Então o sacerdote é aquele que está no, tá no meio do povo. Faz a... Gente, como que é diferente ter um pastor visitando o hospital quando nasce uma criança, fazendo um sepultamento... Na formatura, num aniversário A gente perdeu isso, infelizmente Meus amigos da minha idade não querem fazer isso Eles acham que isso é, tá fora de moda Eles querem ser conferencista Instagramer, essas coisas A gente precisa resgatar o princípio do pastoreio E, e aí entra o rei Que é o gestor, como o Diego falou né? O, porque também se você não é um bom líder Não reproduz, você se torna a tampa da igreja A maior parte das igrejas no Brasil Tem média de 100 membros Por quê? Porque é até onde um pastor consegue Arrebanhar, né? Eu diria isso: se a gente conseguir resgatar esse pastoreio, eu acho que isso pode ajudar muito para essa geração. Porque o que, que acontece? A, a era digital, ela tem formação, ela tem informação, mas ela não tem formação. Então, informação é diferente de formação. O cara entra no YouTube, ele ouve Hernandes Dias Lopes durante a semana para depois ouvir a gente no fim de semana. Olha, olha que disparidade, é sacanagem isso, né? Com o Hernandes Dias Lopes, o que, que ele tem? Ele tem informação, mas ele não vai ser formado pelo pelo digital. Ele precisa ser formado pela vida. E isso é o que a gente, como pastor, pode fazer no, 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 no presencial, né? Que é algo que está em falta, porque como a gente migrou tanto para o online, né? É uma é uma é uma demanda que está em falta para a igreja hoje pastoreio.
0: Sensacional, sensacional. É, Pedro, eu comecei a pensar né? aqui na nossa igreja, hoje a Adai, ela ela entendeu isso, entendeu que, eu vou contar uma história na verdade, né? houve um dia que o pastor Rodrigo, o pastor Soeiro, que é nosso pastor titular, ele viajou com a esposa dele lá para fora, lá para os Estados Unidos, e aí ele foi conhecer a Elevation Church, a igreja do pastor Steven Furtick. E chegou lá aquela coisa maravilhosa, né? Aquela estrutura imensa, né? E ele perguntou para uma irmã, uma brasileira que é, é membro de lá. e Ele disse, oh, irmã Maria, você tá aqui há quanto tempo? Ah, tô aqui há alguns anos, pastor. Legal. Quantas vezes você conversou com o pastor Steven? É porque essa é uma crise de uma grande igreja. Meu, como, é, como é que funciona, né? Ela falou assim: ah, pastor, acho que eu tô aqui em todos esses anos e eu, 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 eu conversei com ele uma vez. E aí o pastor perguntou, na, na, para conseguir compreender a estrutura mesmo, né? E é, isso não te faz falta? E aí ela respondeu para ele, pastor, e aqui para mim está a grande sacada, né? Pastor, o pastor Steven, ele cuida tão bem dos pastores que estão abaixo dele, e esses pastores cuidam tão bem da gente, que o cheiro do pastor Steven chega na gente. Então a gente descobre que as pessoas Elas não querem ser cuidadas Pelo pastor presidente Pelo pastor titular Elas querem ser cuidadas por um bom pastor Então hoje é, é, Essa é a realidade que a gente se encontra Na nossa igreja Então é, é óbvio que o, o pastor titular Não consegue cuidar de mil pessoas Mas ele consegue cuidar De 20, e essas 20 Conseguem cuidar de mais 20, de mais 30. E eu não estou falando de discipulado né Porque a gente não trabalha com esse modelo de Discipulado um a um, MDA, G12, a gente não trabalha. A gente trabalha com esse modelo de pastoreio mesmo. Então, o, o pastor cuida tão bem do Samuel que automaticamente esse cuidado vai resvalar nos liderados do Samuel. Óbvio que se essa pessoa precisar de alguma ajuda, é, que só o pastor consegue, só o, o pastor Rodrigo consegue, acho que ele vai estar disponível, né? Mas eu acho que as pessoas vêm em busca de cuidado, desse pastoreio, né? E, quando elas encontram, realmente isso é, é algo que atrai e, de alguma forma, entre aspas, fideliza nela. Né? Ela vai querer ficar ali no nosso meio, né? Pedrão, essa era uma pergunta que eu ia te fazer, né? É, como que, na sua opinião, nós somos essa geração bem conectada, como que, na sua opinião, a igreja consegue é, se manter atraente? Eu separei aqui um vídeo da Igreja Vida para as pessoas conseguirem conhecer. Deixa eu abrir ele aqui. Ah, aqui é o site. Tá todo mundo vendo? Tudo certo? Olha só, esse aqui é o site da Igreja Vida, lá de Ribeirão Preto. Trazer tudo para Cristo, levar Cristo para todos. Um site muito bonito, por sinal. Bem legal. E olha só, eu vou passar um, um, um trecho desse vídeo para vocês darem uma olhadinha.
1: Eu sempre sonhei com uma igreja simples... Sem muitas complicações humanas e ao mesmo tempo com um evangelho poderoso, um evangelho completo que atinge todas as áreas da nossa vida, muda o nosso relacionamento com Deus radicalmente, nos torna pessoas que amam a Jesus, pessoas apaixonadas pela Bíblia, pessoas apaixonadas pelo evangelho. Mas. Não apenas uma alteração na nossa vida espiritual, mas uma mudança significativa na nossa vida como um todo. Um evangelho que encarna, que toma espaço no nosso cotidiano, muda a gente no nosso trabalho, muda a gente na maneira de se relacionar no nosso casamento com os nossos filhos. Um evangelho de gente, um evangelho que tem cara de gente. Uma igreja centrada no evangelho, Altamente bíblica, mas que serve a cidade, que se envolve na cidade. Não faz uma separação entre aquilo que é de Deus e aquilo que é dos homens. É uma igreja que compreende que a cidade dos homens pode se tornar também a cidade de Deus. A Igreja Vida nasceu para ser isso, para ser o Evangelho na vida e a vida no Evangelho. Se você chegou aqui de alguma forma, eu quero te convidar a partilhar a vida com a gente a seguir o autor da vida, Jesus, e quem sabe fazer parte dessa família, família da Igreja Vida, esse evangelho vivo, esse evangelho transformador, prazeroso, que se desfaz de exterioridades, mas está sempre em busca de profundidade, profundidade do coração, profundidade da vida. Seja bem-vindo à Igreja Vida.
0: Que vídeo, hein, meu? Que vídeo legal, muito legal. E fala muito sobre vocês, sobre aquilo que vocês... É, que você compartilhou com a gente até aqui, né? Bom demais. É, e aí, Pedrão, como, como que você é, acredita que na prática vocês conseguem, então, ser essa igreja que é, fala de coisas de 5 mil anos atrás, de princípios de 5 mil, 4 mil anos atrás, mas que consegue atingir o adolescente que joga Minecraft, o adolescente que... É, tá assistindo Netflix, o idoso, a criança, é, eu sei que não tem nenhum segredo, né? Se você tivesse, eu ia gravar isso aqui, ia vender depois, mas como, como que vocês têm feito isso na prática, né?
1: a gente ser uma igreja, é, usando o termo que você falou, atraente, é, eu penso que a gente precisa compreender o mundo que a gente vive. Isso em missiologia, é fazer uma não apenas uma exegese do texto, mas da cultura. Às vezes a gente gasta muito tempo para tentar entender o que o texto diz, e isso é bom, não tem que diminuir o tempo que a gente gasta para isso. Só que a gente prega esse texto tentando responder perguntas que ninguém está fazendo. Então a gente é muito bom para pregar para crente. E só quando a gente prega para crente. Ah, geralmente a gente atrai crente E quando a gente atrai crente, a igreja cresce Mas o reino não Então eu penso que a gente precisa ah, Resgatar Uma compreensão da cultura é, Mais Mais humilde, eu diria Eu acho que nós evangélicos Olhamos para, o, para a cultura Não cristã é, Com um espírito de muita superioridade e acho que no, no, na nossa conjuntura atual muito bélico, e acho que a gente precisa fazer leituras um pouco mais aprofundadas para entender o mundo que a gente está vivendo, porque realmente o mundo está mudando muito. Mas o que, que acontece? Quando eu prego para as pessoas de fora entenderem, as pessoas de dentro também vão entender, porque elas estão todos os dias vivendo com as pessoas de fora. Mas quando eu prego para as pessoas de dentro e somente elas entenderem, as pessoas de fora é, não conseguem compreender a minha mensagem porque tem muito ruído. Aí aqui a gente entra numa 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 questão que para mim é a mais importante. Como eu posso me tornar um pastor ou um plantador que compreende o mundo é, que que a gente vive? É, eu poderia dizer leia os livros mais vendidos. Legal, isso é, isso é importante. Poderia dizer leia os jornais. Todos eles, todos eles, independentemente do, do cunho ideológico, leia todos eles. Isso é legal. Mas tem algo que para mim é o mais determinante, é tem amizades com não cristãos. Porque se você não cultiva relacionamento com não cristãos, você não entende mais como o não cristão pensa. Uh, e aqui eu, to, eu, eu acho que eu toco num ponto meio sensível, é, porque... A maior parte de nós, quando entra para a igreja, a gente anula todas as nossas relações com pessoas não cristãs. E eu entendo que algumas pessoas precisam fazer isso, novos convertidos, às vezes até por uma questão de sobrevivência, que é o um, puxa muito essas pessoas de volta para fora. Mas nós que já temos uma raiz muito bem estabelecida, precisava se aventurar mais a frequentar as coisas do condomínio, a conhecer os vizinhos, sabe, a tomar um café com a, com a pessoa, com a aluna da faculdade ou com, sei lá, mas começar a se envolver mais. Eu quero terminar essa resposta contando que na faculdade de música eu tinha um amigo que ele ele desenvolveu leucemia na, no meio da faculdade. E ninguém foi visitar ele lá no hospital, eu fui visitar ele. E depois terminou a faculdade... É muito difícil manter relacionamento Porque poderia Gastar 20 minutos falando do que eu vou dizer Mas hoje a gente um, um outro diagnóstico Que eu faço na nossa sociedade Nós somos uma cultura extremamente individualista Hoje, mas muito, mas muito Então assim, ninguém está afim De investir em relacionamento e amizade Sabe? A, a não ser que isso seja utilitário E eu fui tentando investir E continuei amigo desse meu amigo Até que um dia a gente estava num café e ele falou assim, cara, eu tenho uma notícia muito legal para dar para você. Eu falei, é mesmo? O que, que você, né? Ele falou assim, a minha namorada me pediu em casamento. Ele falou assim para mim. Quando ele falou isso, eu agi com naturalidade, né? Claro, tá? ele, sabe, ele sabe, ele sabia que eu era pastor, que eu era crente, ele não é cristão. Ele não, nunca frequentou igreja nenhuma É um cara extremamente, assim é, Secular, vamos dizer assim Em todos os sentidos E ele falou, é, tô muito feliz eu falei, Nossa, cara, que massa tal. Ele falou, é, E a gente vai fazer uma cerimônia muito legal Porque como ela, dá, ela é espírita Mas eu sou, eu vou de vez em quando Na Umbanda também, a gente vai fazer uma coisa Bem ecumênica E eu queria que você fosse, cara, eu queria que você fosse também tal. E me convidou, né Depois acabei não conseguindo ir por causa da pandemia mas ali você consegue compreender o que é a representação de, da maior parte das pessoas do mundo hoje. Né? Porque nós, por mais que eu sei que os evangélicos estão crescendo muito no Brasil, é, mas a gente ainda não é, não dita a maioria. Né? Então, assim, e a cultura ela é muito hostil à fé cristã. Então, para a gente ser uma igreja atraente, relevante, a gente tem que falar bem com as pessoas de fora. E pra gente falar bem que as pessoas de fora, a gente tem que conversar com elas, né? Então eu acho que esse é um grande segredo. Principalmente vocês que vão plantar a igreja, vocês têm que conhecer, tem que ter amizade, tem que. E vão ver que essas pessoas, com o tempo, elas vão começar a admirar vocês, sabe? Vão começar a ter uma, uma. Vão começar a ouvir você e você vai entender melhor o mundo delas e vai poder pregar de uma forma muito mais atraente.
0: Caramba, que legal, Pedro. Que legal, sensacional! Essa história ainda, então... Eu acho que é, essa... É uma cultura que a gente carrega, né? Dos, dos nossos pais, avós, de que o evangélico precisa se fechar na sua bolha, e qualquer pessoa que tá fora, se ela quiser fazer parte, ela é ela que tem que entrar. A gente não pode abrir mão daquilo que a gente acredita de jeito nenhum, porque isso desagrada a Deus. Quando, na verdade, a gente olha para Jesus, e Jesus fazia justamente o caminho contrário. Onde que tem o pessoal que está comendo e está bebendo? Meu, é lá que eu vou. Porque, não porque eu vou fazer o que eles fazem, mas é porque eles precisam do que eu tenho, né? Então, esse deveria ser o caminho da igreja. Né? Onde estão as pessoas que precisam daquilo que a gente tem? Ah, elas estão lá. Eu, eu tenho dito bastante, né, que... É, eu, eu acredito na influência da igreja numa perspectiva um pouco mais ousada. É, a gente tem visto as pessoas reclamando, ah, mas tem o um comercial de não sei quem que está atingindo a nossa fé, ah, vamos boicotar, vamos cancelar, é, ah, para de assistir tal coisa, para de ver. É, eu penso o caminho contrário, eu, eu, eu penso assim, por que, que a igreja não está lá? Por que, que a gente não está ocupando esses espaços também? Se tem gente ocupando esse espaço e fazendo coisa ruim, por que, que a gente não está lá e levando aquilo que a gente sabe que é a coisa boa? Sei lá, por que, que a gente não se junta e coloca um comercial no horário nobre da TV, né? Viajando aqui na maionese. Né? Por, que? por que? que a gente não combate com tanta qualidade quanto o que eles têm? Por que, que a igreja menosprezou durante tanto tempo os filmes, as séries? Por que a gente não tem uma série boa? cristã, com princípios cristãos, fazendo sucesso, sabe? Então é, eu, eu penso que a gente deveria se envolver, ser mais ousado nessa ideia para que o mundo enxergasse mesmo aquilo que a gente acredita, mas com qualidade, não com aqueles eventos que a gente fazia lá atrás com bexiga e e é, só, ah, coloca a bexiga aqui, ah, é a conferência de não sei quem. Pô, legal, bacana, mas não serve mais. Agora a gente precisa ser muito melhor do que a gente foi lá atrás, né? Enfim. É, eu queria abrir aqui para as perguntas, para a gente ir caminhando para o final. Samuca, você tinha uma pergunta para fazer? Fica à vontade aí.
3: Amém. Boa noite a todos. Primeiro privilégio né, participar desse momento com vocês. E parabenizar por esse grande trabalho, né? Essa igreja é tão relevante. Então, né? O pastor, é, só também me apresentando, né? Eu sou o Samuel, o pastor Diego já falou, o pastoreio Adai Colorado, né? E, e, assim, é uma alegria participar com vocês aqui. É, hoje, né? A gente sabe que a pandemia ressignificou muita coisa, né? Como foi dito, né? A gente tá numa, numa demanda mais... É, on demand, né? E ao mesmo tempo também a gente vê uma crescente ideológica que confronta muito, né, os valores do evangelho. Então eu queria perguntar é, se você tem, né, de repente, um tripé, alguns elementos é, vitais para a gente inovar na, roupa, inovar na roupagem, mantendo a mesma mensagem, né? que é o evangelho, então é, muita coisa você já falou de cultura de se envolver e tal, mas se tem alguns conselhos ou, ou, ou passos práticos, enfim, pro pessoal aí né, é, é, de como formular bem esse discurso é, seria bem legal pra gente te ouvir
1: legal, Samuel eu vou é, eu acho que assim, nós como pastores a gente a gente tem que ter em mente que o que nos aguarda nos próximos 10, 20, 30, 50 anos é muito mais desafiador do que os, o que os nossos pais vivenciaram. É muito desafiador, mesmo. A gente tem que ter consciência disso. Nós estamos caminhando é, para um momento histórico uh, que a gente precisa de muito preparo. É um grande desafio ser pastor, porque além de ter boa teologia, profundidade bíblica, a gente precisa ser muito é, antenado, como eu, eu falei na última resposta. Mas a gente não pode deixar de falar sobre muitos assuntos. E eu penso que a melhor forma prática para a gente poder falar de tudo que a Bíblia quer que a gente fale, e, e ainda assim, é, ser, não, não soar ofensivo é, é resgatar ou retornar o princípio da pregação expositiva, verso a verso. Por quê? Porque isso, ao meu modo de ver, nos, dá, nos, da, nos mune, nos protege enquanto pregadores para a gente poder falar o que o texto está mandando a gente dizer. Então eu tive uma experiência, agora, ao pregar o Sermão do Monte é, inteiro, Nós foram 21 sermões, foram 21 semanas pregando desde Mateus 5.1 até o final de Mateus 7. Foi muito interessante, porque eu fui levado a falar de assuntos que eu jamais ia falar. Esse negócio de ser, ah, vou buscar no Espírito Santo, o que que ele quer que eu leve para a igreja. Você vai levar a mesma coisa, porque se o Tim Keller, no livro dele, pregador é, Pregação, fala que... o um, um, um ótimo pregador ele tem na verdade cinco sermões e um pregador mediano tem dois ele só vai trocando o tema mas as coisas que ele fala é sempre a mesma coisa são sempre as mesmas aplicações e eu no começo não concordava com ele e hoje eu já vejo essa característica em mim eu tenho uma ênfase você não vai ver eu tendo uma grande ênfase de falar em família por exemplo, porque não é algo que que eu entendo que foi o meu chamado para falar então, assim, quando você tem que pregar expositivo E o texto direciona você Meu, eu falei de tudo que você puder imaginar Que eu nunca achei que ia pregar Por exemplo, tive que pregar sobre jejum Não foi quando que eu ia pregar sobre jejum Jejum não fora de moda, ninguém faz jejum mais, gente Mas quando você prega expositivo Você é obrigado a falar sobre jejum Sobre casamento Sobre a, é, a importância de, Quando Jesus fala, seja seu sim sim, seu não não você é levado a falar dessas coisas Sobre ser uma pessoa de palavra E aí você, quando você começa a pregar Expositivo e compreender a cultura A, a igreja a, Assim, eu acho que nunca Na história da nossa igreja Uma série de mensagens teve tanto impacto Como essa última, por quê? Porque uh, é muito, Vem muito peso No que você tá falando, você tá expondo o texto Cada semana é o texto que tá direcionando não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, não estou dizendo que essa é a única forma de pregar, não estou dizendo que todas as igrejas deveriam fazer isso. Você pediu para mim uma dica prática e eu estou dando para você, o que na minha opinião é algo que pode nos levar como pastores a falar de tudo que a Bíblia ensina seguindo um cronograma. Porque a pessoa... Vamos supor que um dia você vai pregar sobre casamento e sobre sexualidade, sobre casamento é, heterossexual. Aí vai alguém... A, alguém da tua igreja leva alguém que é gay, por exemplo. Meu... Se a pessoa tá ali... Ela é honesta... Ela sabe que você tá pregando... Verso por verso... Ela sabe que aquele dia você pregou aquilo ali... Não foi porque você quis mandar mensagem pra ninguém... Você só tá seguindo o cronograma... Entende? Então isso é muito bom... Agora, a minha aposta o ano que vem... Isso é muito pessoal... A, a leitura que eu faço, acho que o ano de 2022 vai ser um ano muito difícil, primeiro porque eleição, então vai ser um ano assim, os nervos a flor da pele, sabe, e assim, sem entrar no jogo esquerda-direita, pra mim a minha maior crítica hoje em relação à a, a, a igreja evangélica como um todo, é a idolatria ideológica, seja pra qual lado for, seja pra qual lado for. O que me levou a ter um, um, um insight, assim, pra mim hoje, um gran... eu tô falando pra mim, tá? Tô dizendo que todo mundo tem que fazer isso. O livro de Apocalipse é muito importante pro ano que vem. Eu tomei a decisão de pregar o livro de Apocalipse inteiro. Verso. É... Talvez dure mais que um ano. Mas eu entendo que é a minha responsabilidade. Por quê? Porque o povo não lê Bíblia, gente. O povo não conhece a Bíblia pessoa tá 10, 20 anos na tua igreja o cara nunca leu o Novo Testamento inteiro é, é raro as pessoas que fizeram isso então eu acho de maneira prática é começar a voltar a pregar ensinar a escritura, verso por verso porque você vai acabar falando de todos os assuntos e gerar uma mentalidade bíblica na igreja
3: legal, professor Pedro legal, muito interessante ser simples, profundo mas relevante né? isso aí Diegão, Valeu aí, pastor Pedro, pelo, pelo compartilhar a experiência. Tamo junto.
0: Bom demais, bom demais, mano. Uma dica valiosíssima. Uh, ó, uma pergunta do Danilo. Quanto tempo levou essa troca com seu pai e teve alguma resistência externa ou sua
1: mesmo? No começo, é... O meu pai, tre... é, quando eu casei, meu pai falou assim, filho, go... eu gostaria que você assumisse a igreja. Eu falei, tá amarrado, eu falei pra ele. Ele não quer de jeito nenhum, pai, não, eu não quero... o planejamento. Aí depois, foi, igual, igual eu falei, foi um processo muito natural, na verdade deveria, ser, deveria escrever assim, né, ó. É, peraí. do falo natural eu quero dizer assim né sobrenatural é, porque foi foi sendo uma mudança no meu coração né? e assim isso só deu certo por causa do meu pai porque se meu pai tivesse aquela mentalidade de vou morrer pregando sabe vocês vão ter que me arrancar do púlpito quando eu tiver 90 90 anos então um... e aí não ia dar certo aí aconteceu como muitos amigos meus é, vivenciaram, vivenciar acabaram saindo abrindo sua própria igreja que também cada cada história é uma história isso não quer dizer que eles fizeram algo errado, pelo contrário, no meu caso a... foi algo que, mas resistência da igreja, que talvez acho que também seja essa sua pergunta, quando eu assumi, teve algumas famílias que saíram da igreja, porque eu, eu entendo que, que o meu pai era o pastor deles, não era eu, e eu respeitei isso, sabe, eu entendo isso, eu acho que é natural, a gente tem que entender que quando há uma transição, tem pessoas que vão aceitar e tem pessoas que não vão aceitar, e, mas foram muito poucas Assim, é 90% da igreja permaneceu Porque foi uma transição Também é, muito lenta Sabe, não foi uma coisa assim Ah, hoje o Pedro vai assumir Não, uma coisa durou muitos anos Eu No começo foi Só vou falar isso, tá é, E encerro respondendo No começo, por muito tempo é assim um, é, Eu pregava Uma vez, meu pai pregava três no mês Ficou muito tempo assim depois, ficou muito tempo, uh, o, o meu pai pregava duas, eu pregava uma e ele pregava uma. Ficou muito tempo assim também. Depois, ficou muito tempo, meu pai pregava duas eu pregava duas. Então, a gente foi, a gente foi fazendo o um movimento assim, sabe? Não foi de repente. E aí, o que a gente fez? A pandemia foi uma, uma sacada, porque como a gente fala que ela foi um acelerador de processos, quando voltou, onde, foi onde meu pai falou assim para mim, falou, ó, a partir de agora pode pregar todo domingo. Porque eu acho que a transição, ela tem começado, é, ela é muito importante no púlpito também, né? Como ali, a, essa voz principal. Então foi, foi, foi bem tranquilo para nós.
0: Que legal. Bom demais. Ainda mais pra gente que também viveu, né? Uma, uma transição assim. é Gostoso de saber. É, gente, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, tá bom? Para mandar no chat, para abrir o microfone o e falar. Vamos aproveitar aí que o Pedro tá com a gente. A gente já tá encerrando. Mais uns quatro minutos e a gente já encerra.
2: Vai lá, Alex, por favor. Estou me aguentando aqui. Ele tá, ele tá bom demais esse papo. É, pastor Pedro, pregar um ano inteiro, Apocalipse né? assim, é extremamente audaciosa né? não que não tenha conteúdo, tem muito conteúdo Apocalipse tem muito conteúdo mas pregar um ano inteiro e conseguir falar a linguagem de quem está dentro da igreja e quem está fora da igreja ao mesmo tempo como é que você vê isso aí? Você já parou para deixar a ficha cair nesse, nesse hum. dia?
1: É, eu acho que a audácia é a palavra perfeita. O que que acontece? É, primeiro, eu, posso, eu vou poder te responder melhor isso daqui a um ano. Aí o Diego me chama em dezembro, ou a igreja vai é, explodir em crescimento, ou ela vai definhar. <risos> Mas igual, eu acho que ela não fica. O é, que, que acontece? Eu tinha muita resistência em fazer isso, muita, porque eu sempre preguei série curta de quatro mensagens. O Sermão do Monte foi o meu protótipo, foi o meu meu tiro, assim, foi a minha coragem, né? Foram, como eu disse, foram 21 sermões. Só que eu percebo, eu percebi que no nosso caso a igreja ficou assim encantada. Por quê? Porque a gente não tá pregando, a gente não prega a Bíblia. E o povo quer a Bíblia povo que é palavra, né? Agora, tem que se levar em consideração que em um ano uma igreja muda completamente. É gente chegando e é gente saindo. Então, cada mensagem, cada pregação por si, ela precisa ter alguns elementos que aí também não dá pra gente falar, porque é isso seria mais uma hora só pra gente falar sobre pregação, mas é, carregam elementos que toda mensagem precisa trazer. Então, toda vez que a gente for pregar, independentemente do tema, eu preciso pensar no, no não cristão preciso pensar no, no Cristão, eu preciso meio que tentar Alimentar todo mundo, né Mas claro que o tema, ele pode facilitar Em uns aspectos e dificultar Em outros, mas orem por mim Porque realmente é um Grande desafio, eu demorei Muito para para chegar à conclusão Se eu deveria ou não fazer isso Não eu, é, Tô convicto mas não tem ideia do que pode acontecer, sabe? Mas pela experiência no Sermão do Monte, foi muito positivo. E eu acho que todo mundo gosta de fim de mundo, todo mundo tem um pouco de interesse nesse assunto, sabe?
0: Com certeza. Ainda mais na nossa época, né? na, na nossa era. O pessoal tá ansioso por esse dia. É. É, a gente tem uma, uma frase que a gente usa aqui na Adai, é para alguns assuntos como esse, né? Talvez você se sinta assim, né? Eu tenho dúvidas. Mas eu tenho fé, né? Tô confiante, porque a, a, a fé não, não exclui a dúvida, né? Então, tá tudo certo. Eu, eu tenho dúvida. Será que vai? Mas eu tenho fé. Vai. No final vai, né? <risos> Bom demais. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Tranquilo? Fechou. Pedrão, pra gente fechar... É... Eu disse para você, né, a gente tá aqui entre alguns alunos que se formam agora, já, a prova é na semana que vem, alguns pastores da nossa igreja local. Queria que você deixasse aí, como de prática, né? bem clichê, uma, uma, uma mensagem em geral aí do seu sentimento, uh, e um, um, talvez um conselho que você daria pro coração de todas essas pessoas aí, que te ouviram até agora, e que, quem sabe daqui a algum tempo, podem estar na mesma posição que você, plantando uma igreja local, pastoreando uma igreja local, enfim.
1: Legal. É, poxa, o que, que eu poderia deixar para vocês? Eu penso que... histórico muito cansativo. As pessoas, eu não sei se vocês têm percebido isso, elas estão muito esgotadas emocionalmente. As pessoas estão muito no limite, sabe? É, isso acaba gerando muitas coisas que vocês estão cansados de saber, como a ansiedade, depressão e etc. Mas eu sinto que a gente é muito influenciada pela era digital e pelo senso de competição. Pessoas estão muito, muito, muito cansadas. Eu acho que a gente precisa é, reaprender a descansar. Então, como pastores, como líderes, como plantadores, não queiram ir rápido. Queiram ir longe. Só que para ir longe, não dá para ir rápido. Então, respeitem o limite de vocês e façam as pausas necessárias, principalmente a pausa semanal, que entendo eu ser a pedagogia do descanso que a Bíblia nos ensina, do dia do descanso. Esse ano, eu li muito sobre isso, inclusive eu estava aqui terminando de fichar esse livro aqui, que é de um rabino, falando sobre o, o sábado, né? o xabá e seu significado para o homem moderno, não tô falando isso, tô falando porque o livro tá aqui, mas porque como é bom a gente poder chegar no final de um ano, de muito trabalho e falar poxa, eu tô bem isso não tem preço sabe, você ter trabalhado você ter evangelizado, pregado feito reuniões, discipulado visita, estudado e chegar no fim do ano e falar meu, eu tô bem isso não tem preço. Eu falo que os pastores precisam relembrar que eles não precisam morrer pela igreja porque alguém já fez isso no lugar deles. Então, descansem. Tenham tempo de contemplação. Tenham vida devocional com profundidade. Tenham prazer em ter tempo com Deus, sabe? Transforme a vida de oração de vocês na melhor parte do dia de vocês, não pelo muito falar, mas pela alegria de estar na presença do Senhor Jesus. Por quê? Para que vocês possam ir longe. E que vocês trabalhem muito, mas como diz Paulo, trabalhem tranquilamente. Eu acho que é isso que eu deixo para vocês. Deus abençoe muito vocês.
0: Amém. Pedrão, muito obrigado. é Mais uma vez, foi um, um privilégio poder te ouvir aqui, poder te receber. Espero que seja a primeira de muitas outras que a gente vai... Vai construindo aí juntos, em nome de Jesus. Uh, queria fazer uma oração para a gente fechar esse tempo aqui. E logo depois a gente tira uma foto para a gente guardar esse dia tão especial para a gente. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a gente acredita que o Senhor separou esse tempo para a gente. É, nós estamos aqui ao longo do semestre, ao longo dos anos nos preparando para construir o seu reino, para estabelecer o seu reino na Terra, porque foi isso que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor não nos chamou para para fazer convertidos. O Senhor não nos chamou para disputar com outras igrejas, outras denominações. O Senhor nos chamou para fazer discípulos, porque somos discípulos do Senhor, Pai. Por isso, te agradecemos pelo privilégio que a gente tem de sentar durante uma hora, duas horas, para poder ouvir pessoas tão relevantes para nossa caminhada. Obrigado pela vida do Pedro, da Suzana, da sua filhinha Glória, de toda a sua igreja, os membros da sua comunidade. Pai, eu peço que o Senhor continue sustentando a casa do seu filho, é, dando sabedoria, discernimento espiritual, dando sanidade mental para que ele consiga é, guiar o seu povo ali na cidade de Ribeirão Preto, é, e que a visão que o Senhor colocou no coração dele se cumpra, Pai, através das mãos dos seus filhos. Envie homens e mulheres comprometidos para que esse caminho seja cada vez mais prazeroso e eficaz. Obrigado por essa aula, obrigado por esse dia. Nos dê um tempo de descanso agora. É, Livra-nos de todo mal. É em nome de Cristo Jesus que a gente ora e te agradece. Amém e amém. A vocês que nos acompanharam até agora aí no podcast, Deus te abençoe. Pedrão, obrigado de novo, sou seu fã. Tamo junto, valeu mesmo.